0: O povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, clamar, se converter dos seus maus caminhos Então eu o Senhor virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Chegou um tempo de você não simplesmente abrir a tua boca e falar algo para Deus Mas chegou o um tempo de você colocar intensidade das suas palavras E essa intensidade o que é que me leva pastor? Essa intensidade me leva ao clamor Essa intensidade me leva ao relacionamento verdadeiro com aquele que me chamou para algo E nessa noite eu tenho uma palavra de esperança ao seu coração Eu perguntei a Deus o que eu ia falar e Deus ele não me disse o que eu ia falar Mas quando eu cheguei neste lugar, Deus falou assim, eu tenho uma palavra de esperança para essas pessoas Eu tenho uma palavra de esperança para o meu povo eu tenho uma palavra de esperança para um povo que clama por mim E nessa noite, querido, eu quero falar algo de Deus para você, onde você está aí Deus, Ele chegou com uma palavra de esperança para você nessa noite Deus chegou com uma palavra de esperança no teu carro agora Deus chegou com uma palavra de esperança no seu quarto Deus chegou com uma palavra de esperança nesse hospital Deus chegou com uma palavra de esperança na tua casa, no teu lar, no teu quarto, na tua sala. Deus chegou com uma palavra de esperança. E em todas as vezes que Deus se manifesta ao homem, Deus ele não traz simplesmente palavras jogadas ao vento. Não, pastor, não. Deus ele traz uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Nós queríamos muito estar juntos neste momento. Tendo contato físico mas o que eu quero falar para você nessa noite chegou um tempo de nós não termos simplesmente um contato físico mas nós termos um contato verdadeiro de espírito com o Pai chegou um tempo da igreja se conectar com o Pai e saber que realmente o que é adorar é em espírito e em verdade e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia com, comigo em Jó aleluias Jó capítulo 14 a partir do versículo 7 Jó capítulo 14, versículo 7 Deus me fez pregar sobre medo Deus me fez pregar sobre coragem Deus me fez pregar sobre milagres Em meio ao ambiente de afronta E hoje Deus me faz pregar sobre esperança Eu vejo uma escada aí Eu vejo uma escada que cada um se encaixa em um momento das nossas vidas esse tempo e não tem nada melhor do que falar sobre Jó nessa noite mas nós vamos navegar pela Bíblia e a palavra de Deus diz assim Jó capítulo 14, partir do versículo 7 ao versículo 9 diz assim porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda torne a brotar e que não cesse os seus renovos Ainda que envelheça a sua raiz na terra E morra o seu tronco no pó Contudo ao cheiro das águas brotará E lançará ramos Como uma planta nova Eu vou ler a palavra de novo para vocês Porque há esperança para a árvore se for cortada, ainda torne a brotar e que não ceste os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas, brotará. Aleluia. -se. E lançará ramos como uma planta nova. Feche os seus olhos, queridos. Pai querido e amado. Deus, não tem coisa melhor que ouvir a tua boca nessa noite. Nesse momento eu peço ao Senhor a tua misericórdia pai, com a minha vida, com este povo que nos ouve. Deus, fale conosco, Pai, como o Senhor nunca falou, Pai. Deus, que seja Deus um encontro extraordinário de um pai e de um filho nessa noite. Aqui estão os seus filhos, Pai. A casa é do Senhor, fale Deus como o Senhor, Deus nunca falou, revela os seus segredos a nós nessa noite. Que nós vamos sair daqui saciados com a tua palavra, mas não satisfeitos. Que nós vamos sair daqui, Deus, Deus, completamente contagiados pelo teu Espírito. Mas não satisfeitos, porque nós vamos querer ainda mais. Porque o Senhor vai deixar-nos essa noite com um gostinho de quero mais. Guarde essa palavra no nosso coração e me dê graça para ministrar, Pai. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Meu querido e querida, nessa noite... Realmente, é, essa é uma palavra para o meu coração e para o teu coração. Nunca se viu tanto falar de Deus nesse tempo. Nunca se viu falar tanto da palavra de Deus nesse tempo. Nunca se viu as redes sociais falarem tanto do Evangelho como está se falando nesse tempo. Eu nunca vi tanto pastor nessa atualidade. Eu nunca vi tanto ministro nessa, nessa atualidade. Eu nunca vi tanto ministro da palavra, ministro de louvor. Eu nunca vi tanto evangelista, eu nunca vi tanto missionário aparecer nas redes sociais. Igual está agora. Aí você vira para mim e fala assim, pastor, é claro que eles estão na mídia. Porque hoje o contato social não se cabe mais. Realmente eu concordo com você. Mas por um outro lado também eu tenho que lançar uma palavra para o teu coração. A Bíblia diz que a palavra ela foi semeada ao coração dos homens E essa palavra ela cai no seu coração E essa palavra cai como uma semente E a terra que ela acha, se for uma terra fecha Essa palavra, ela, a semente ela lançada, ela vai crescer, ela vai brotar E vai chegar um certo tempo que essa semente, que essa árvore vai crescer e vai começar a dar frutos o que nós estamos vendo agora no momento que nós estamos vivendo não só no Brasil como em todo mundo. É algo que a igreja tem que acordar agora. Existem frutos que estão aparecendo em vidas de pessoas agora. Frutos que estão aparecendo agora no nosso meio, na nossa geração. Que nós estamos vendo porque foi plantado nesse tempo, não. Que foi plantado em algum lugar, em alguma ocasião ao qual nós não estávamos presentes, E Deus nos permite agora ver em pessoas... Esses frutos se manifestando. E por que eu quero trazer esse consentimento de frutos para vocês essa noite? Porque quando você se pega a palavra fruto, você traz um, um aprendizado muito grande. Porque uma fruta, ela veio para alimentar alguém. Essa fruta, ela veio para trazer um alimento a alguma pessoa. E essa fruta também, ela veio para trazer dentro dela outras sementes. Para que a sua, para que a sua semente não pare simplesmente naquela primeira árvore, mas para que ela se multiplique e ela alcance mais pessoas para se alimentar. Eu quero que você imagine agora onde você está: uma árvore. Eu quero que você imagine agora a maior árvore, a árvore mais bonita que você pode achar. Você consegue imaginar em onde você está essa árvore agora? Então eu quero induzir você ainda mais profundo Imagina agora essa árvore linda e maravilhosa E você olha para essa árvore agora E você começa a ver os frutos dessa árvore Você começa a ver os frutos Você olha e fala assim Cara, que árvore boa Que árvore linda Que árvore maravilhosa E você chega perto dessa árvore E você pega essa árvore E você chega perto dela e colhe um fruto E na sua mão agora existe um fruto maravilhoso Preste atenção navegue comigo nessa mensagem preste atenção em cada detalhe e você pega esse fruto agora e coloca nas suas mãos e você fala assim, peraí esse fruto ele está nas minhas mãos mas ele serve para quê? imagine que você está agora com muita fome você está agora, sei lá, algumas horas sem comer e o único fruto a única coisa que você pode se alimentar agora é essa fruta que está nas suas mãos eu te pergunto agora, você pode comer esse fruto ou não? Você pode se alimentar desse fruto ou não? Eu tenho certeza que no seu consentimento agora você vai falar assim, pastor, eu posso me alimentar. E eu te pergunto hoje, o que você está esperando então para comer desse fruto? E você pega esse fruto agora e começa a comer esse fruto. Só que no meio desses frutos que você está se alimentando agora existem sementes. E a semente ela não serve para você comer. Essa semente serve para você o quê? Plantar. Essa semente serve você para quê? Para lançar em uma terra. Então nessa noite o lendo esse texto. Eu quero trazer para você um consentimento hoje do que é ser um fruto. Eu quero trazer para você um consentimento hoje do que é ser uma árvore. E eu quero trazer para você hoje também o um consentimento do que é ser Aleluias Pastor, ser o que? Ser igreja Ser igreja nesse tempo Porque o que nós acabamos de ler é Porque há esperança para a árvore Que se for cortada, ainda torne a brotar E que não cesse os seus frutos Ainda que envelheça a sua raiz da terra e morra o seu tronco no pó Contudo ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova Se você pegar hoje a palavra esperança Você vai ver que a palavra esperança é uma realidade em nossas vidas Em todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos E aqui nós vemos um cara chamado Jó eu tenho certeza que todo crente, ele conhece a história de Jó. Mas ele conhece a história de Jó do capítulo 1 ao capítulo 2. E conhece a história de Jó do capítulo 42. Quando o Senhor restitui Jó tudo aquilo que ele perdeu. Mas ninguém conhece a história de Jó do capítulo 3 ao capítulo 41. Por que pastor? Porque do capítulo 3 ao capítulo 41 do livro de Jó vai trazer para nós todo o processo de sofrimento da vida de Jó, só que quando nós pegamos o capítulo 14, quando Jó expressa essas palavras, Jó ele só pôde chegar nesse consentimento de árvore, esse consentimento de uma árvore cortada, porque Jó ele se colocou no lugar de uma árvore, e Jó ele se colocou no lugar de uma árvore, que você acabou de imaginar agora onde você estava, uma árvore que deu muito fruto Uma árvore vistosa Uma árvore que tinha sucesso Uma árvore que todo mundo queria chegar perto E todo mundo queria se alimentar dos seus frutos E sabia que não simplesmente os frutos eram bons Mas que a semente também era boa para se lançar numa terra Essa árvore, Jó se colocou nesse ambiente Se colocou, pastor, colocou E aqui nós vemos Jó trazendo um procedimento Não de uma árvore vistosa não de uma árvore que realmente é uma árvore que era boa em seus frutos, não Mas ao contrário Uma árvore que ao ser cortada Ainda assim, ela ainda tem solução Mas por que que Jóia traz esse consentimento? E a, o versículo começa falando assim Há ah, esperança Eu pergunto para você hoje se eu te perguntar hoje qual que é o significado da palavra esperança, se eu te perguntar onde você está agora, qual que é o significado da palavra esperança, talvez você vai me definir assim, pastor, esperança para mim é algo que eu acredito que pode acontecer, esperança para mim é a minha fé não morrer, eu saber que amanhã algo novo pode acontecer, é algo para mim que amanhã o coronavírus pode acabar, talvez esperança para você hoje seja essas palavras mas o que eu quero mostrar para você hoje que a palavra esperança ela tem um consentimento ela tem um significado muito mais forte que você só pode saber o significado da palavra esperança quando você está no seu momento mais difícil da tua vida quando você está no seu momento mais difícil da tua história a qual as pessoas olham para você ao qual você olha para você e fala assim eu não tenho mais solução. Eu não tenho mais solução para minha casa Eu não tenho mais solução nisso Eu não tenho mais solução naquilo São nesses momentos que você entende A realidade do que é a palavra esperança É, passou assim Porque a Bíblia diz que Jó é um homem temente a Deus Jó é um homem reto, íntegro E foi o Senhor que chamou Satanás E disse Satanás, olha, observaste o meu servo Jó Homem íntegro, homem fiel homem temente a mim, ele não desvia o seu olhar, ele é um homem temente, e Deus e todo mundo conhece a história, que Deus permite Satanás tocar nas coisas de Jó, Jó perde tudo, e Satanás falou assim, Pera, é muito fácil Senhor, ele perdeu tudo, agora deixa eu tocar nele, porque eu tocando nele, eu quero ver realmente, se ele não como com o Senhor, contra o Senhor, e o Senhor permite Satanás tocar na carne de Jó, mas disse para Satanás o seguinte, a vida me pertence. A vida me pertence. E Satanás ele não dá intervalo de muito tempo. Satanás ele entra e ele entra com os dois pés. E ele coloca tumor dos pés à cabeça de Jó. Um homem íntegro e um homem fiel ao Senhor. Um homem íntegro e um homem fiel ao Senhor. Passou, por que, que você está falando tanto essas palavras? Porque eu estou falando para você também hoje E quero que você faça uma comparação Quando eu falar de Jó Eu quero que você imagine uma árvore linda Uma árvore boa Uma árvore que dê muitos frutos Quando eu falar sobre Jó Eu quero que você imagine a tua vida e agora Jó era um homem temente Era um homem que dava bons frutos E o próprio Deus ele reconhecia isso e olha para você ver que profundo isso Os frutos de Jó chamavam não simplesmente a atenção de Deus Mas chamavam também a atenção de quem? De Satanás Uma árvore vistosa Eu quero que você pegue isso e anote onde você está aí Uma árvore de bons frutos Ela não simplesmente chama a atenção só de pessoas que querem fazer o bem mas uma árvore também vistosa, também chama a atenção de pessoas que querem fazer o mal. Uma árvore vistosa, ela chama a atenção de pessoas que querem comer o seu fruto. Mas uma árvore vistosa também chama a atenção de pessoas que além de comer o fruto, querem quebrar os seus galhos. Uma árvore vistosa, traz também... Para as pessoas que chegam perto Um procedimento seguinte Olha, o fruto é bom Mas se eu cortar ela, ela também pode morrer Eu não quero que você nessa noite Imagine essa árvore de qualquer jeito Eu quero que você se coloque agora no lugar de Jó Você é essa árvore Você é essa árvore linda plantada Porque foi o Senhor que lançou a sua semente Mas como na vida de Jó um dia Satanás ele tocou Satanás tirou tudo Mas nós hoje quando lemos a história de Jó Quando nós lemos a história de Jó hoje É fantástico que eu e você temos a leitura disso Sabemos que Deus permitiu Mas Jó ele não sabia Jó não sabia que era Deus que estava permitindo Não, pastor, não É por isso que no livro de Jó você pode pegar em toda a Bíblia Mas o livro que mais tem a palavra Por quê? É no livro de Jó Porque Jó não sabia O que estava acontecendo Porque Jó vinha de uma família que guardava os mandamentos Jó vinha de uma, de uma família boa Jó vinha de uma família temente ao Senhor Jó era tão temente Que ele não oferecia sacrifício simplesmente pelo pecado dele Jó oferecia também sacrifício pelos pecados do seu filho eu te pergunto Jó era sim uma pessoa boa era Mas chegou num tempo da vida de Jó Que Jó viu tudo se desmoronando já viu tudo se acabando Jó viu tudo parando Jó falou assim aí, eu estou no meu melhor momento de vida De repente, eu estou doente Mas uma coisa nós podemos ver na história de Jó Jó ele nunca Negou, e Jó nunca jogou a sua culpa no Senhor. Não, não passou, não. E você vai pegando nos capítulos, você vai lendo, e em cada decorrer, a partir do capítulo 3, aparecem os amigos de Jó, e os amigos de Jó eles tentam achar o porquê que Jó estava passando por aquilo e se levanta um amigo e fala assim: Pega aí, ei Jó, eu estou achando que você pecou, cara. Você está assim porque você pecou. Ei, Jó, se levanta o amigo e falou assim, olha, Jó, você está assim porque além de você pecar, também os seus antepassados devem ter pecado, Jó. Jó fez alguma coisa de ruim. Por isso você não está tendo sucesso perante o Senhor. Naquele tempo era comum, queridos, para você que não sabe, uma pessoa que parecia com uma enfermidade naquele tempo, uma pessoa que parecia com algo que era incurável naquele tempo, as pessoas, tudo a cultura daquele tempo falava que aquela pessoa estava com uma vida o que? de pecado uma vida errada por isso a sociedade orava para ele não como um doente mas como uma pessoa que estava totalmente afastada de Deus era uma pessoa que naquele tempo ele se levantava e as pessoas oravam por ele e falavam assim peraí, você não é simplesmente doente você é uma pessoa que Deus já abandonou por isso ele mandou sobre você a doença Entenda nessa noite o momento que Jó estava vivendo A dificuldade que Jó estava vivendo Só que eu preciso falar para vocês a dificuldade de Jó Para vocês entenderem o porquê que Jó chega no capítulo 14 e diz todas essas palavras E Jó ali se depara com seus amigos E os seus amigos o tempo todo viraram para Jó e começou a acusá-lo de algo que ele não tinha feito E Jó estava o tempo todo calado Jó ele não ouvia uma só palavra, Jó estava ali no seu ápice, e Jó pegou ali as suas teiras, seus cacos teira E a Bíblia diz que Jó ele pegava ali e começava a raspar as suas feridas. Jó começava a raspar porque coçava as suas feridas, e Jó começava ali a raspar, a coçar até o sangue descer. Pessoas entendam nessa noite. Não era simplesmente um machucado Eram tumores Eram tumores malignos E a Bíblia diz que a mulher de Jó chega para ele e vê ele naquele sofrimento Vê Jó ali deitado sobre cinzas E a mulher dele fica e fala assim Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, cara Imagina Jó ele perdeu tudo, mas a sua mulher Ficou e a pessoa que está do seu lado, no momento de maior sofrimento, Jó calado, Jó não blasfemando, Jó simplesmente tentando entender o porquê, mas sem em nenhum momento acusar o Senhor, Jó no seu coração vê a sua mulher, a sua companheira virar para ele e falar assim, cara, larga tudo, se você, pegar no, se você pegar no original e entender, quando ela virou e falou assim, Jó amaldiçoa esse Deus, ela virou para Jó e falou assim, cara é melhor que tu morra, é melhor que você cabe com a tua vida agora e largue todo esse sofrimento, porque eu não vivo, eu não preciso ver você sofrer dessa forma. Eu sempre vi você bem, Jó. Mas agora você fala que, que serve um Deus, um Deus que sempre te abençoou, e agora esse Deus está permitindo esse mal, Jó. Eu prefiro que você morra do que ver você sofrendo desse jeito. Mas esse era um consentimento de uma pessoa que estava de fora do problema E não uma pessoa que estava passando Por a situação na sua carne Queridos Nessa noite eu tenho algo de Deus Para falar para a tua vida Eu tenho certeza que todos Que estão ouvindo essa mensagem nessa noite Os seus sofrimentos Se você virar para mim e falar assim Olha pastor, o meu sofrimento é pior do que Jó O meu sofrimento passou, É semelhante ao de Jó eu vou virar para você nessa noite e vou falar Querido, repenso o que você está falando Porque eu com a minha capacidade pequena De 35 anos Lendo o livro de Jó Eu já estudei sobre esse livro Já dei lição sobre esse livro Já ele li mais de 50 vezes Não sei quantas vezes já li esse livro Eu não consigo na minha vida Entender o porquê Com os meus olhos humanos com os meus olhos humanos se você está me vendo, consegue me explicar, me chama eu não consigo entender um sofrimento tão grande de um homem ter em mente a Deus mas para Deus não se precisa entender nada com Deus simplesmente se vive esse é o consentimento que eu quero te trazer nessa noite Jó, ele perguntou a Deus o porquê mas Jó estava vivendo o processo Jó era a árvore que estava dando fruto Mas por um momento Ele era a árvore que estava cortada Jó por um momento era a árvore que todo mundo queria estar perto da sua sombra e se alimentando dos seus frutos mas por um momento ele virou uma árvore que estava caída, uma árvore que estava debilitada, uma árvore que precisava de socorro uma árvore que precisava de alguém que cuidasse dela, alguém que se levantasse dela alguém que acreditasse nas suas sementes e é por isso que no capítulo 14 ele traz e diz assim, olha há esperança para a árvore mas o consentimento de Jó aqui era assim, há esperança para mim, eu não sei se você pegou aonde eu queria chegar com vocês essa noite, mas o consentimento aqui que Jó traz, ele vira e fala assim, no seu momento de dificuldade porque Jó quando fala isso Jó não estava no seu momento mais lindo da sua vida Jó não tinha os seus filhos mais Jó não tinha os seus bens Jó não tinha o seu gado Jó não tinha mais nada Passou não o que ele tinha eram os seus cacos ele tinha cinza ele tinha sua esposa mas uma coisa Jó tinha no seu coração Jó tinha um homem chamado Deus ele tinha uma pessoa chamada Deus que cuidava dele nos mínimos detalhes e Jó falou assim aí. Eu vivi o melhor momento da minha vida com o Senhor. Não vai ser no pior momento da minha vida que Ele vai me abandonar. Existe um porquê. E é por isso que o Senhor, você vai ver que daqui para frente nós vamos ver algumas coisas. E você vai ver que Jóia questiona Deus. Jóia se levanta para falar com o Senhor. Mas Deus, em nenhum momento, Deus ele responde Jó. Há esperança para a árvore... Nessa noite eu quero que você grave essas palavras... Talvez você está vendo essa, essa live nessa noite... Você está vendo esse, esse vídeo nessa noite... Então você está vendo hoje... É, essa pregação... Você está vendo hoje esse culto... E para você nessa noite é mais um culto... É mais um dia... Mas nessa noite Deus está falando contigo assim... Eu estou entrando com esperança... Para uma árvore não boa Mas uma árvore que já está cortada Uma árvore que está debilitada Uma árvore que ninguém acredita Uma árvore que muitos diriam que não daria fruto mais Mas eu, o Senhor, vou trazer a solução Queridos, aqui é um consentimento de Jó Jó falou assim, há esperança para a árvore Jó falou assim, há esperança para mim Uma coisa que eu quero falar de Deus para a tua vida Pega isso, porque é do céu para você e para mim, Jó. Ele precisou reconhecer que existia esperança para ele, não foi Deus que disse para ele, foi ele que disse: peraí, há esperança para a árvore. Eu fico para você nessa noite, diante dessa palavra profética Que Deus ele espera da tua boca Deus ele espera de você Deus espera ouvir de você agora olhar nos teus olhos Mesmo que você esteja caído Mesmo que você esteja debilitado Mesmo que você esteja destruído O que Deus ele quer para você hoje dizer É que você fique para ele e fale assim Deus, eu acredito Eu tenho fé Tu és a minha esperança eu te pergunto hoje, querido, qual é o tamanho do teu problema? Qual é o tamanho da tua dificuldade? Para que o Senhor levantasse Davi no meio da geração. Precisou ter um golias o seu caminho. Para que Deus marcasse a história de Daniel. Ele foi preciso ser lançado dentro de uma cova. Para que Deus marcasse a história de três jovens Sadraque, Mesaque e Abidinego Foi preciso ter uma fornalha de fogo ardente Para que Deus marcasse a história de José Foi preciso ele ficar cativo no Egito Para que Deus marcasse a história de Moisés Foi preciso ter faraó no seu caminho O que eu quero falar com você nessa noite que todo ser humano vai passar pelo processo da palavra chamada esperança porque a palavra esperança é uma palavra gerada pelo próprio Deus, o coração do ser humano não em momentos bons mas no momento de maior dificuldade dele no momento em qual as pessoas olham e falam assim, não tem solução aí eu vim e falo assim, porque há a esperança para a árvore que se for cortada ainda torna em a brotar me explica uma coisa, querido. Me explica uma coisa. Pega uma árvore. Pega uma árvore e corte ela. Joga o seu tronco no chão. Qual que é a possibilidade dessa árvore brotar novamente? Qual é? A ciência diz, só para você entender, que é muito menos do que 1%. Porque, quando você liga, quando você desliga o tronco das suas raízes, é morte. Quando você corta uma árvore, você pensa logo no que o benefício do tronco ele pode gerar. E por que, que eu estou falando isso com você nessa noite? A Bíblia diz em João capítulo 15. Jesus ele disse... Eu sou a videira verdadeira... E vós sois... Os ramos... O consentimento que nós temos que ter... Dessa palavra árvore... Hoje os nossos dias... É um consentimento de pessoas... Que podem... Transformar o ambiente que estão... E é com você que eu estou falando... Nesta noite... Pessoas que foram chamadas... Para transformar o ambiente que vocês estão Pessoas que foram chamadas para transformar o local que vocês estão Jó foi essencial para aquele tempo Por isso Jó marcou a história Por isso Jó ele trouxe um consentimento real Jó ele tomou para si a responsabilidade De honrar o Senhor naquele tempo mas joia marcado pelo seu sofrimento, pastor Que triste o senhor falar comigo nessa noite Que ruim O que eu quero falar para você Que existem pessoas que estão na terra Que eles não vão ser lembrados pelo seu sucesso terreno Existem pessoas que vão ser lembradas da terra Não pelo aquilo que ele passou de bom Daquilo que ele teve Existem pessoas que vão ser lembradas da terra Sabe por quê? Pelo seu sofrimento sim Porque ele sim pode dizer como Paulo Eu combati o bom combate eu acabei a carreira Mas eu guardei a fé Jesus é lembrado por causa de quê? Pelos seus milagres? Não, Jesus é lembrado por causa da cruz Ele morreu O que marca uma história não é o um sucesso Criado pelo homem Dos benefícios que ele mostra O que marca uma sociedade São o que ele superou em vida na terra Deus está atrás de homens que superam Deus está atrás de homens que entendem o significado de esperança Deus está atrás de homens que batem no peito como joia e falam assim Há ah, é esperança para mim, eu estou mal Mas existe um Deus que sabe, existe um Deus que treme Existe um Deus que faz e Ele vai cuidar de tudo E Ele cuidou de tudo É uma palavra pastor, passou nessa noite para mexer com a minha estrutura assim é uma palavra para ir na tua raiz hoje falar assim. Existe vida, vai brotar. É uma palavra, se você virar para mim e falar assim. Eu estou caído. A palavra de Deus para você hoje fala assim. Existe um rio. E esse rio, ele corre do trono de Deus. E tudo que passar, por onde essas águas passarem. Tudo vai transformar. Tudo vai transformar para um tempo novo. Eu entendo a vida de muitas pessoas, senhora. Mas muitas das vezes eu tenho dificuldade de entender a minha. Eu nunca viro uma árvore provar do seu próprio fruto. Você gera frutos para que outros comam. Se você virar para a árvore e falar assim, qual que eu gosto do seu fruto? Ela não pode, porque ela não gera para ela. Ela gera para que outros comam. Mas esse processo de uma pessoa que está de pé, levantada e com suas raízes, vai chegar um tempo que você vai ter um consentimento. E um pressentimento E talvez uma convicção Que o Senhor Talvez Ele te abandonou Talvez Ele te deixou Talvez Ele não te respondeu Mas o que vai te deixar Tranquilo O que vai honrar você mediante essa tempestade Essa dificuldade Vai ser o processo que Deus vai te mostrar Dentro da dificuldade O Senhor mostrou para Jó assim o Senhor falou para Jó, no capítulo 19 A Bíblia diz que o Senhor virou para Jó e falou assim Preste atenção O Senhor virou para Jó e falou assim Jó, você está me questionando, né, cara? Então eu vou falar com você agora O Senhor virou para Jó e falou assim Jó, aonde você estava quando eu fiz isso? Jó, aonde você estava quando eu fiz os firmamentos? Jó, aonde você estava quando eu fiz as estrelas? O que o Senhor quis dizer para Jó, ele falou assim, Jó, você estava plantado dentro do meu coração. Porque Efésios diz para nós, Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes dele fazer tudo, antes da criação, nós já tínhamos sido o quê? Eleitos em Deus o que quero passar para você nessa noite, mediante essa palavra de Jó, mediante esse coração quebrantado, que Deus coloca sobre a minha vida nessa noite, eu quero passar para você o seguinte, que antes dessa dificuldade vir para a tua vida, antes desse levantar, antes dessa tempestade, antes desse rumor, desse Golias, dessa cova, o que você chamar, antes de você levantar, Deus ele já tinha gerado você no coração dele, Deus, Ele não coloca ninguém em nenhum lugar inacabado Deus, Ele não vai colocar pessoas em lugares errados Deus, Ele coloca pessoas no lugar certo, pastor, é Deus coloca pessoas em lugares, é, Deus, lugares, é, vamos dizer, para ficar mais fácil você entender Em lugares certivos, sim Mas o que Deus, Ele não deixa passar O que Deus, Ele não deixa largar o que Deus não deixa que ninguém deixe de passar nas suas vistas. É que Deus ele vai honrar você, não em meio aos seus benefícios terrestres, mas Deus vai te honrar, é no meio da superação dos seus problemas. Aonde Paulo escreveu as suas maiores cartas? Preso. Foi depois de tirar o povo do Egito. Faraó pareceu para eles um deserto, mas o Senhor abriu o um mar para eles passar e engoliu o faraó. Daniel estava orando, temendo ao Senhor, e ele não foi perante o decreto do rei, pessoas o entregaram, mas Daniel continuou firme na palavra que Deus tinha dado a ele: temente ao Senhor, árvore boa. E de repente, Daniel, o que é jogado dentro da cova? Pastor, mas por que que essa palavra tem que vir ao nosso coração dessa forma? Porque eu quero mostrar para você que foi Deus que colocou Daniel dentro da cova. Foi Deus que colocou Israel no caminho de faraó no deserto. Foi o Senhor que colocou Golias no caminho de Davi. E é o Senhor que coloca diante de você hoje essa dificuldade. E é esse Deus que quer saber qual que é a tua iniciativa perante essa dificuldade. Será que você vai voltar para trás e vai questionar o Senhor... E vai começar a reclamar... E vai se jogar... E vai se falar assim... Para mim não tem mais solução... Ou você vai para você e falar assim... Não, para mim existe solução... Para mim existe porque eu estou debaixo de uma palavra... Queridos, você está debaixo de uma palavra... Você está debaixo de uma palavra não gerada pela boca de homens... Mas de uma palavra gerada pela boca de Deus... Uma palavra gerada pela boca de Deus passou sim. Uma palavra gerada do coração do Pai. Pastor, mas isso tudo a Bíblia diz sim. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 24, diz assim. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como a espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência e o aguardamos Do mesmo modo Também o Espírito nos ajuda Na fraqueza Porque não sabemos O que havemos de pedir como convém Mas o Espírito mesmo Intercede por nós Com gemidos e inespremíveis O que, que eu quero trazer para você nessa noite Versículo 26 Que o Espírito Santo Ele nos ajuda no momento que nós estamos fracos quando a árvore está caída Quando a árvore está cortada É nesses momentos que Ele manifesta a força dele dentro de nós Porque se nós não temos força Ele intercede ao Pai Ele vira para o Pai e fala assim Pai, essa árvore deu fruto Pai, essa árvore, árvore plantada Pai, um dia Ele foi do Senhor Ele foi brilhante, Ele fez, mas hoje Ele está caído Mas eu estou aqui, Pai, intercedendo por Ele Para que o Senhor levante Ele Para uma nova geração Para que Ele fique de pé e continue dando frutos para essa geração eu te pergunto hoje qual que é o teu estado com Deus Qual que é o teu estado como história hoje Como está a tua história, querido Então você está vendo essa live, está falando assim Pastor, estou derrotado Pastor, estou destruído Pastor, hoje estou, sem lá, sem perspectiva de vida Estou, sem lá, desorientado, não sei para onde eu vou E eu quero te falar hoje, só existe um caminho que você pode seguir Só existe uma direção e essa direção chama-se Jesus Ele é o nosso alvo É o nosso alvo Mas por que, que o Senhor fala tanto de esperança? Porque você só se vê o tamanho da, da preciosa palavra esperança Quando você entende Romanos capítulo 5 do versículo 3 Quando diz assim Não somente isto Mas também gloriamos-nos Nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz perseverança e a perseverança é experiência. E a experiência, a esperança. E segura que é do céu para você. E a esperança não desaponta. Pastor, a esperança não desaponta. Está escrito na Bíblia. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi dado... Aí eu te falo, então, como eu tenho esperança, quando você entende que o amor de Deus é o bastante para a tua vida, quando você entende que mesmo caído, o amor de Deus se manifesta, e para o amor de Deus se manifestar, o amor de Deus te traz esperança todos os dias. É aquele dia que você levanta e fala assim, está tudo mal, mas você bate no pé e te fala assim: existe solução para mim. Quando você olha para tua família e fala assim, está tudo destruído e você bate no peito e fala assim, exige solução para minha família. Quando os médicos dizem, faz assim, olha, acabou, é isso, é isso. Você vira e fala assim, existe esperança para mim porque a última palavra vem da boca de Deus. Querido, existe uma música muito linda do trazendo a Arca. Que ela diz assim, será sempre Deus E sempre me amarás Não me abandonarás E nem me resistirás Ainda que a dor me diga que não Eu sei que o Senhor sempre serás o meu Deus E ele começa a canção dizendo a seguinte coisa Então aí você está passando por isso se Deus me permite falar? O que dizer quando os médicos me falam que é câncer? O que dizer quando a medicina diz que é HIV? Atual? O que dizer quando dizer para você que é Covid-19? O que dizer quando virar para você como Jó e falar assim, tu perdeu tudo? o que dizer nesses momentos eu quero que você traga a tua mente agora onde você está o que dizer no momento em que a situação diz tudo ao contrário para você <risos> cara, do é louco demais isso o que dizer pastor sim a esperança ela gera em nós algo fantástico e o que é isso pastor? Gera o amor de um Deus que clama, e um Deus que intercede por nós, e um Deus que nos responde. Salmos capítulo 1, versículo 3 diz assim: Seremos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizermos será bem sucedido olha o que Jesus disse para nós em João capítulo 11, versículo 20 ainda a esperança, Marta, a Marta sabia de tudo isso e disse ao Senhor Senhor, se tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido mas eu sei que mesmo agora não é tarde demais pois tudo o que perdizes a Deus, ele te dará Lázaro já estava morto e Marta vê Jesus e Marta tem a convicção Peraí, Messi Se o Senhor estivesse aqui Ele não teria morrido Mas mesmo assim, o Senhor chegando agora Eu tenho uma ciência Que se o Senhor pedir ao Pai Ele vai te responder Eu te pergunto hoje, geração Cadê as gerações de Marta para esse tempo? As gerações que sabem Que Deus, Ele não chega tarde Ele chega no seu tempo com Deus Ele não age do futuro, Deus não age no passado, para Deus todos os dias é hoje. Deus Ele age do presente dEle, por isso nós não podemos controlar o tempo de Deus. Por isso nós não podemos controlar o tempo que é de Deus. Porque o relógio de Deus nunca vai bater com o nosso, porque nós estamos ansiosos. Mas em 1 Pedro Ele vai dizer para nós. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. O nosso coração é ansioso. O coração de Marta estava ansioso. Para quê, pastor? Para que o Senhor curasse quem? Lázaro. Ele não o curou, pelo contrário, Ele morreu. Mas Jesus ele chegou no ambiente do momento certo. Porque você vai ver que Jesus, ele teve a notícia. E ele, onde Jesus teve a notícia, ele estava com seus discípulos. Jesus ficou ainda quantos dias? Dois dias. Jesus esperou. E Jesus disse, Lázaro dorme. Talvez o que falta para você entender hoje, é que a tua dificuldade para Deus, simplesmente é o que um pretexto para ele manifestar a glória dele na sua vida. Deus quer manifestar a glória dele na tua vida, na tua história Desde que você tenha o consentimento que já teve Há esperança para mim Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, querido Há esperança de Deus para a tua salvação Há esperança de Deus para a tua vida Há esperança de Deus para o teu problema Há esperança de Deus para a tua, tua família Há, a solução de Deus para tudo, pastor Há Desde que você reconheça que Deus, Ele é a tua solução. E o salmista, no salmo 46, no versículo 10, ele diz assim. Aleluia. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O que Deus fala contigo nessa noite, no momento de dificuldade. No momento de dor, no momento que perdeu tudo, é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Pastor, me ajuda. Eu preciso gravar essa palavra no meu coração e não consigo porque a dor está grande Entenda uma coisa Não tem problema estar focado na dor Você não pode concordar em sentir a dor Você não precisa querer se libertar e não ter uma, uma eficiência nesse estágio Porque você não vai conseguir se libertar da tua própria vontade você vai se libertar mediante uma palavra que vem da boca de Deus. Porque Jó, lá no capítulo 42, ele vira e diz. Eu sei de uma coisa. Eu quero ler para você aqui com as palavras corretas. Jó, capítulo 42. Olha lá, baixada bacana. No versículo 1 e no versículo 2, diz assim, Pensei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Vou ler para você mais uma vez, Pensei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Por que, que Jó chega nesse concedimento e ele diz isso ao Senhor? Sabe por quê? Porque Jó conseguiu enxergar o Senhor No meio de todas as dificuldades que ele estava passando Por isso ele viu que não estava sozinho Não estava sozinho, pastor, não Assim como Daniel também não estava dentro da cova Assim como Davi também não estava sozinho perante Golias Assim também como Sadraque, Mesaque e Abidinegro não estavam sozinhos dentro da fornária. Não, não. Todos esses homens conseguiram enxergar dentro da dificuldade que existia um Deus que estava com eles. Mas por causa de quê? Porque eles aprenderam o verdadeiro significado da palavra esperança. Talvez o que te falta hoje é entender e parar de se preocupar com tantas acusações, com tantos deslizes, com tantos é, é, erros, com tantos, sei lá, tantas desculpas. Talvez o que falta para você hoje é saber, tem um Deus que está querendo se revelar para mim no meio dessa dificuldade. E o que Ele quer é que eu entenda a palavra esperança. Então hoje chegou o teu dia. Chegou a tua solução hoje. Assim como Jesus chegou no tempo dele, dentro da casa de Marta e de Maria. E disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Eu te falo hoje para a tua vida. Hoje o Senhor vira para você e diz assim, sai para fora. Vem, eu quero ressuscitar aquilo que estava morto na tua vida. Eu quero trazer para você aquilo que era bom, aquilo que te trazia prazer. Eu quero ressuscitar para você aquilo que trazia para você Esperança. Não acabou para você, querido, só começou a baixar, abacantarás. Não acabou para você, pelo contrário, só intensificou a tua vitória. Deus é Deus. E se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua Deus. Mas entender essa frase é a maior dificuldade da humanidade. É pastor, é. Hoje eu vi uma pessoa dizendo, falou assim, no Brasil se morreram mais de 8 mil pessoas. E as pessoas não estão se preocupando. Eu vi uma pessoa dizendo isso hoje, em rede nacional. E eu virei para mim no meu coração e olhei dentro dos olhos daquele cara falando. E no meu coração veio assim, será que ele que está falando? Realmente ele está entendendo as palavras que ele está dizendo. Porque você acusar uma geração que ela não está se preocupando com o outro. É muito forte porque nenhum ser humano tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Nenhum ser humano tem a capacidade de sentir a dor do outro. Nenhuma atividade terrena é conduzida por duas pessoas com o mesmo objetivo. Se eu pedir você para levar essa caixa, o peso de uma pessoa pegar e a outra pessoa pegar não vai ser o mesmo para ambas. Uma vai achar mais pesado que a outra. Talvez para a humanidade uma pessoa morrer é o fim Mas talvez para uma pessoa A humanidade toda morrer não tem significado nenhum Mas uma coisa que eu quero falar isso para você Isso são pensamentos gerados por homem Para Deus só existe um pensamento O cuidado por cada ser humano da face da terra Ele não abre mão de ninguém Ele não quer saber a tua cor Ele não quer saber a tua classe social ele não quer saber os teus bens aquisitivos, Ele não quer saber nada, não, pastor. Pelo contrário, Ele quer saber o que você está precisando, qual é a tua dificuldade, e se realmente você está de pé dando frutos. Porque hoje nessa noite, é claro a palavra dEle para a minha vida: se há esperança do teu coração, hoje Ele entra na tua causa e faz você florescer novamente. Eu te pergunto hoje qual que é o tamanho da tua dificuldade qual que é o tamanho da tua dificuldade nessa noite pastor eu não sei o tamanho da minha dificuldade mas uma coisa eu quero falar mediante uma palavra que veio do céu salmo 146 versículo 5 estou terminando que as nações escutem essa palavra nessa noite que o Brasil escute essa palavra que aonde esse vídeo chegar as pessoas entendam essa palavra nessa noite Salmo 146, versículo 5 Diz assim Como é feliz aquele cujo auxílio É o Deus de Jacó E cuja esperança Está no Senhor No seu Deus Há esperança para esse tempo E a nossa esperança não vem de homens Vem de Deus A nossa esperança não vem de vacinas A nossa esperança vem de Deus que Deus dá esperança... Os engenham de toda alegria e paz... Por sua confiança nele... Para que vocês transbordem de esperança... Pelo poder do Espírito Santo... Romanos capítulo 15 versículo 13... E eu encerro em Tito capítulo 3 versículo 7... Que diz assim... Ele o fez a fim de que... Justificados por sua graça... Nos tornemos seus herdeiros, aleluia. -se. Nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tendo a esperança da vida eterna, a maior esperança que o um homem pode ter não se baseia no nosso mundo terrestre. A maior esperança que o um homem pode ter. Se baseia na esperança que é gerada pela vida eterna. Eu te pergunto hoje, você que está vendo essa live. O Senhor te conquistou, eu não tenho dúvidas disso. O Senhor te chamou, eu não tenho dúvida disso. Te plantou, te regou e te fez crescer. E talvez você se encontre como o Jó estava, do sentimento de cortado e caído. Mas eu começo, comecei e vou terminar dizendo Como o lhe disse Contudo, ao cheiro das águas brotará E lançará ramos como uma planta nova Aonde era a destruição, hoje Deus constrói uma nova história Aonde existia doença, Deus traz a cura Aonde existia mentira, Deus traz verdade aonde existia pecado, Deus traz graça hoje, aonde existia acusação, Deus traz honra hoje, aonde existia calamidade, na sociedade, Deus traz hoje solução para a sociedade, aonde existia, palavras de maldição, Deus traz hoje palavras de bênção, porque a mão do Senhor, não está encolhida, para que não possa salvar. Mas pelo contrário. A Bíblia diz que cama a mim. E respondeste E anunciaste coisas grandes e ocultas que não sabes. Chegou o tempo da igreja entender. O verdadeiro sentido de ser respondido por Deus. De ser respondido pelo Senhor. Sim pastor. De ser respondido pelo Deus de Jacó. Aleluia. De ser respondido pelo Deus que tudo pode, tudo vê, tudo crê. Dos olhos do Senhor não se passa nada na terra, pelo contrário. Dos olhos do Senhor passeio sobre toda a terra como os olhos de fogo. Procurando e sondando o coração daqueles que foram chamados. Eu te falo hoje, você foi chamado por Deus, então os olhos do Senhor estão sobre você. E Ele não vai te ver caído Porque nessa noite eu profetizo Que Deus vai te levantar de onde você está Deus vai te levantar As pessoas vão olhar para você e vão falar assim Ele não era Ele que estava caído Mas o Senhor hoje Ele vai na tua vida Ele muda a tua história Te levanta, te faz de pé Te faz um vencedor, te faz uma vencedora E as pessoas vão olhar para você e falar assim Eis que vejo na vida dele um homem de Deus Uma mulher de Deus Aleluias Começa a brilhar querido Começa a brilhar, porque o teu brilho não vem de Deus, o teu brilho vem do Senhor, não vem de você, vem de Deus, corrigindo, o teu brilho não vem de você próprio, o teu brilho vem de Deus, então começa a brilhar com o um brilho que não é seu, aleluia, Deus, em geração de Marta, não se preocupe porque o Senhor só chegou agora, ele chegou no tempo que é preciso para acontecer o milagre, Chegou o teu tempo, o Senhor está dentro da tua casa hoje. O que você vai dizer para Ele? O Senhor está orando com os olhos de fogo os teus olhos nessa noite. O que você vai dizer para Ele? Eu te pergunto: o que você tem para dizer para o Senhor e agora? Eu te desafio nessa noite, querido. Deus está disposto a te ouvir. Basta você abrir a boca e falar assim: Deus, a minha esperança vem do Senhor. E eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você. Porque hoje é mais uma noite profética que hoje. Hoje é mais uma noite que Deus Ele não está preocupado com a tua condição que você está. Caído de pé, deitado, moado, não. Deus só tem uma palavra para você, e a palavra eu vou liberar para o teu coração. Há esperança para você. Há esperança. E é por isso que eu quero orar agora. Se você tem Deus na tua vida, e se você acredita que Deus Ele pode na tua vida fazer o que Ele é preciso para que você mude, para que a tua história mude. Num ato de fé, coloca a tua mão no teu coração Onde você está agora Pastor, eu preciso colocar a mão Você não é obrigado, mas um ato de fé Porque existe coisas que Deus faz Mas existe coisas que nós temos que fazer Aleluias Eu sinto Deus entrando em lares nessa noite querido. Eu sinto Deus mudando pessoas Nessa noite Eu sinto Deus entrando e reconstruindo Coisas que foram destruídas eu vejo Deus colocando honra no lugar de vergonha. Eu sinto Deus mudando histórias aqui que acharam que não conseguia mais. Eu vejo Deus fazendo todas essas coisas por causa de quê? Pela palavra que foi liberada sobre a Tua vida. Pai, nesta noite nós glorificamos o Teu nome. Glorificamos o Teu nome, ó Deus, e eu quero, Deus, engrandecer o Senhor pela oportunidade de falar da Tua palavra. Alabaxar, alabacanta, alabaxa. Ó oh Deus, nós clamamos ao Senhor como igreja, Pai. A esperança, Pai. A esperança para todos. Mesmo que os dedos se apontem, mesmo que as pessoas tentem, Deus, ofuscar os nossos olhos. A esperança para essa geração, Pai. Mas oh, Deus, sabemos que nós vamos ter nós vamos ter, Deus, simplesmente coisa de grande esperança. Quando os nossos olhos forem abertos no meio da dificuldade, o que eu te peço nessa noite, Pai, entra com os teus olhos, Pai, e abre os nossos olhos no meio dessa dificuldade, para que nós venhamos saber que o Senhor é Deus na nossa vida. Arabas, Araba, canta, Arabas. Arabas, Araba, canta, Arabas, Arabas, Araba, canta, Arabas. Arabas, Araba, canta, Arabas, 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 Araba, A esperança para essa vida, Pai. Aonde Deus abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, olhe para esse coração nessa noite que me ouve Essa pessoa, Pai, que está com o coração, Deus, exposto a mudanças Deus, faça o que está no teu coração para essa vida Mas não deixe ele envergonhado, ele envergonhado Oh Pai, não deixe o teu povo envergonhado nesse tempo Deixe esse povo de pé, Pai Deixe o teu povo, Deus, criando frutos Pai, deixe o teu povo, oh Pai, com sentimento de vitória, mesmo em mente de guerra, oh Pai, nós sabemos que o Senhor é o nosso general, e por isso toda a vitória já é dada, porque o Senhor vai na frente vencendo tudo. E o que eu te peço, o oh Pai, assim como Efésios diz: Ó oh Deus, que nós sabemos que a nossa luta não é contra Deus, contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Que a tua igreja entenda, que a guerra que ela travou não está aqui no mundo terreno, está no mundo espiritual. Que o teu nome seja glorificado no meio dessa dificuldade, pai. Assim como Daniel clamou há 21 dias, e o Senhor mandou a resposta no primeiro. A igreja entenda, pai, que o clamor intensificado traz a vitória no tempo certo. Chegou o tempo da igreja reclamar, porque a vitória está próxima. Oh Deus, eu entendo nessa noite. Oh Deus, eu sinto que a nossa vitória está próxima, canta, Oh Deus, eu sinto, Deus, que a vitória está próxima para todos que nos ouvem nessa noite, porque o Teu nome vai ser glorificado nesse tempo, e é um tempo de coisas novas, e tempo, Deus, de coisas que nós nem pensamos em viver, mas é um tempo de gratidão ao Senhor, eu oro ao Senhor, Deus, vai de encontro a cada pessoa nessa noite, guarde essa vida, Guarda essa família, esse coração. Mas que o teu nome seja glorificado para todos sempre. São as minhas palavras nessa noite, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e Amém. Queridos, eu quero agradecer a você nessa noite que ouviu essa palavra. Você que gastou. Na verdade, você não gastou o seu tempo, você investiu o seu tempo. Com Deus não é gastar, com Deus é investir. Eu sei que não está fácil para ninguém ficar assistindo cultos pela televisão, pelo celular. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, como pastor: devalou esse tempo, dê valor por cada palavra, devalou para homens de Deus que estão em redes sociais falando de Deus para vocês. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão clamar por Deus e não vão poder se falar mais. Vai chegar um tempo que a humanidade vai clamar por Deus e não vai ter que empregar mais. Vai chegar esse tempo, pastor? Vai chegar. Mas a Bíblia diz que antes que esse tempo chegue, os santos e os salvos vão ser levados ao céu. Um corpo de glória vão ser tirados da terra. Espero eu que isso aconteça no meu tempo eu não quero morrer eu quero ser levado o céu tenho certeza que é 100% das pessoas que é querem mesmo, vai ser algo maravilhoso, mas uma coisa eu te falo, todos os dias quando nós acordamos isso está mais perto aleluia -se. todo dia quando nós acordamos isso está mais próximo esse é o sentimento que Deus trazendo no nosso coração nesse tempo de pandemia nesse tempo de isolamento e eu quero já fazer um comunicado A todos vocês aqui Nós teremos o nosso culto no sábado Às 19h30 E teremos o nosso culto de Santa Ceia Também, vai ser online também Às 19h30 No domingo, amém Você que está aí me vendo Repasse isso para as pessoas Nós vamos ter o nosso, a segunda ceia Vai ser online, amém Você que é da igreja está me vendo quiser retirar o seu cálice aqui na igreja o seu pão, né nós vamos estar aqui de 13 até 17 até esses dias, até sexta-feira você pode retirar conosco aqui se você quiser, ou se você também não quiser, monte a sua cena na sua casa mais linda do mundo prepare o banquete porque o Pai vai sentar na mesa com você e o detalhe é que não vai ser nenhum pastor que vai partir o pão. Vai ser o próprio Deus que vai partir o pão para você comer. Esse é um sentimento que os discípulos tiveram em irmãos. Os olhos deles só foram abertos quando o pai sentou na mesa com eles. Quando o filho sentou na mesa. Quando Jesus sentou na mesa. Quando o Espírito sentou na mesa. Porque todos são um. Então já vai o meu convite para vocês. Grave essa palavra no coração de vocês. Porque antes de falar com você, falou comigo. Amém? Há esperança para todos, sem exceção. A pior pessoa do mundo que você acha que é o que merece ser incriminado, morto. O Senhor vira para ele e fala assim, há esperança para você. Para qualquer um. Não tem diferença nenhuma daquele que mente, daquele que mata. Para Deus, há esperança para todos. Do que estrupa, há esperança para Ele. A sociedade julga todos, mas há esperança para todos esse é o evangelho que nós pregamos, e esse é o evangelho que Jesus trouxe ao nosso coração, e como igreja nós estamos dando continuidade, amém? Agradeço você, feche os seus olhos, vamos orar, agradecendo ao Pai pelo escuto, Pai, glorificado seja o teu nome por essa noite, glorificado seja o teu nome por essa mensagem, obrigado por cada louvor, obrigado pela vida de cada ministro, obrigado pela vida, Deus, do André, que está nos auxiliando na mídia, obrigado Deus por a vida de todos Deus que oh Deus ouviram essa palavra nessa noite peço ao Senhor ó oh Pai traga o nosso coração nessa noite o que o Senhor tem de mais precioso o teu consolo a tua palavra é o que nos move Pai é o que nos move muito obrigado por tudo eu oro ao Senhor, guarde cada pessoa no decorrer dessa semana guarde todos, guarde os planos guarde Deus, cada coisa pai. não deixa nada, né? Deus que eles venham ser envergonhados, pelo contrário que eles venham ser honrados perante tudo isso que notícias boas vão vir nesses dias, nós cremos que notícias boas vão sair desses lares que estão nos ouvindo nessa noite que vitórias serão geradas nesse tempo e que o teu nome vai ser glorificado em todos eles que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, e até sábado, em nome de Jesus. Amém.